0: Olá a todos os ouvintes aqui do ON Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Isso mesmo, isso mesmo. Estamos hoje aqui com mais um episódio ao vivo do ON Podcast. E hoje né, nós vamos conversar um pouco aqui com o Maurilo André Andréa. And e aí, como é que é? É Maurício Andreas. E aí, Maurício, como é que você está? Tudo bem? Beleza, cara. Ah, então tá bom. Ah, aqui é bom, né? Uh, bom, antes da gente começar, eu só queria falar uma coisa, nosso, vamos falar dos nossos patrocinadores. Uh, caso você queira uh, um produto da Amazon, uh, Amazon Prime, você vai ter acesso. Não, pera, falei tudo errado. Uh, caso você assine o um Amazon Prime, nosso link abaixo, você vai ter uh, um tantão de, de benefícios que você pode ter no Amazon Prime Video, por exemplo, que você vai ter um tantão de filmes e séries exclusivos para você ver, além do Amazon, uh, outros tipos de Amazon Prime, da Amazon Prime Music, também é, tem o Kindle, você pode ler livros, então é muito bom. É, o link está aqui na descrição. É, também você pode ter o seu Twitch com Prime e você pode dar sub de graça na Twitch é, em qualquer canal qualificado. Então é isso, vamos para a nossa conversa de hoje. E aí, Maurilo, tudo bem? Então de novo tudo beleza, tudo certinho. Ah, então, tá bom. Então, Maurilo, é, você quer falar um pouquinho sobre você? Quem é você os seus origens? Sim. Um
1: Fala, então. É, tá eu eu, eu, meu nome é Maurilo Andrés, eu sou publicitário, é, eu sou dono de uma agência, de um hub criativo chamado Square Egg, e sou escritor também né, de livros infantis. E e pai da Sofia, Sofia Comelli, que que
0: é aí amiga de vocês, né? Uhum. É. E você, você, não é brasileiro, né? Você, é, você tem uma história muito muito legal, eu acho, né? Quando você veio o, o Brasil, né? Não, não, eu sou brasileiro. Eu
1: sou É, não, sou brasileiro. Eu sou nascido em Ipatinga. Só que meus pais, meus pais moraram na Venezuela ah, há muito é. tempo. É, eles moraram 11 anos na Venezuela e, e eles chegaram lá antes do Hugo Chaves e ficaram depois da entrada do Chaves e aí quando a coisa começou a degringolar lá, a gente meio que chamou eles de volta para o Brasil, né? E eles, quando, quando Sofia nasceu, eles ainda moravam lá. É, então, é, moravam lá. A Sofia foi para lá, ela tinha quatro meses, a gente levou ela para visitar. Meus pais lá e tal, mas eles ficaram 11 anos lá,
0: então bastante tempo. Nossa, não, realmente bastante tempo. Mas ele existe é a nacionalidade, tudo lá da Venezuela, né?
1: É, eles são, os dois são brasileiros, mas foram para lá. Meu pai foi chamado, a empresa dele é, abriu, é, porque ele trabalhava, né? Teve uma proposta lá, ele foi, e aí ficou, morou lá e uhum. fez uma parte boa da vida lá, né?
0: Sim, pois é. É, a Venezuela, nesses últimos anos, ela tá caindo em um buraco, parece, né? um buraco é. sim
1: foi, sem... foi, é, foi uma série de coisas, assim, que parecia que ia melhorar, o povo estava com muita esperança na época, e aí, de repente, é... poder é uma coisa complicada, né? O pessoal chega ao poder e aí, para se manter no poder, faz um monte de coisa que não tinha é, necessidade nem propósito, e aí a situação foi, foi piorando. E chegaram a ter muitos conflitos em rua, que foi quando a gente falou, falou olha, o que, que vocês estão fazendo aí? Por que, que vocês não voltam? E aí, eles resolveram voltar.
0: Nossa, eles chegaram a pegar os, os conflitos de rua que tiveram lá mesmo? Na, na
1: cidade deles, não. Mas na cidade deles, chegou a faltar produto. Então, Sim. por exemplo, determinado, determinado tipo de alimento, determinado tipo de coisa, não, não achava na cidade dele por causa dos, dos problemas... Causados pelos conflitos nas outras cidades. Lá na cidade deles não chegou a ter conflito, mas a coisa estava se aproximando né? e complicando.
0: É, foi bom, né? Foi, foi na hora certo eu acho, né? Porque depois. Foi.
1: É, não, depois a coisa piorou e, e, e acho
0: que até o contrato da, da,
1: da empresa que meu pai estava lá, a coisa mudou muito questões políticas, e aí não, já não estava fazendo sentido. Eu até brincava com ele, falou, se você estiver ficando milionário aí, fica, mas não é o caso, a gente sabe que é. você não está, então volta. É,
0: pois é. Eu, é, esse é o problema, né? Quando alguém vai para o governo e tem muito poder em mãos, ela quer continuar com esse poder, né? Esse é o problema. É. Mas é uma coisa humana, na verdade, né? Então, é. Exatamente. Pois é. Uh, mas estão tá morando aqui em BH atualmente?
1: Eles, sim, ah, eles moram, é. desde que eles voltaram da Venezuela, eles moram aqui. Na verdade, a gente é de Patinga, eu vim para Belo Horizonte em 87 e aí eles vieram, o resto da família veio todo em 89. É Ou não,
0: mentira, eu vim em 88 e o resto da família veio em 90. É, mas vocês viram... Foi na época que a Venezuela estava na época de ouro dela, não foi? Quando eles foram para a Venezuela, sim. Quando meus pais é, aí foram para a Venezuela... Aí, é.
1: Aí, é, eles foram para a Venezuela, pegaram um bom momento do país. É, o Chaves entrou, parecia que a coisa ia melhorar, e aí degringolou, e aí eles voltaram. Eles pegaram é, um, um, vários momentos diferentes lá. né? E é uma pena, porque é um país muito legal, assim, um país muito... Muito. O pessoal é muito bacana, muito alegre, tem as praias maravilhosas. A cidade que meu pai morava era tipo. Tinha muita selva, então tinha muito. Os parques, tipo o parque municipal ou o parque das mangabeiras lá, tinha crocodilo, tinha iguana, tinha, é, era muito legal, assim. É, e, e cachoeiras gigantescas dentro dos parques. Então era, era um negócio muito bacana. E tinha uns dois ou três na cidade.
0: Sim, é. Todo, muita gente vai na Venezuela e fala que lá é muito bonito, né? Pra você visitar. Tá. É, 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 até por causa da pandemia não dá, né? Mas se não tivesse essa, essa crise interna que está tendo lá, talvez traísse muitos turistas, eu acho. Por, talvez Sim. muitas das cidades tipo, cidades turísticas, eu, tipo Rio de Janeiro. É, você tem as,
1: ilas, as ilas, Islas é, é, Margaritas, você tem Los Roques, você tem. Eu fui lá. É, é, como chama? Praia Blanca. Tem muita coisa bacana lá para ver.
0: Sim. Pois é. É, quem sabe, né, no futuro, se eles não... Eles... Daqui a pouco, se a coisa melhorar, vale a pena ir. Sim, pois é, é. porque é, realmente tem foto muito bonita, inclusive, né? Aí, é. tô falando aqui no chat, que foi aniversário, aniversário. Esqueci, verdade, parabéns, foi seu aniversário ontem, né? Tinha... Foi, Tinha, foi aniversário ontem. Um... Parabéns, é. Parabéns, é. parabéns. Obrigado. Não, não sei se eu te avisou já. aí. É. É, é, mas parabéns, parabéns, olha só. Maurílio, você escreve livros, né? É, tem um tempo já que você escreve? Você é escritor ou é recente? Tem. Assim? Não, tem. Eu sempre gostei de escrever, né? Então, assim, por
1: exemplo, na escola e tal, eu sempre, sempre fui bom em redação, eu sempre gostei de redação. Mas que eu comecei a escrever mesmo para publicar livro, eu logo que eu me casei, Logo que eu me casei, logo que eu fiquei noivo, na verdade, eu lancei meu primeiro livro, que não era um livro infantil, era um livro de crônicas, chamava Incultos.
0: Uhum.
1: Isso foi em 99 E aí, depois, quando a Sofia nasceu, foi aí por 2005, 2006, eu comecei a escrever livros infantis. E aí foi onde eu achei meu, meu caminho assim, de escritor. Aí escrevi, quer é, dizer, escreveu, eu já escrevi mais de 20 livros, mas publiquei 15. Então, assim, aí eu comecei a produzir bastante, bastante coisa, é, e é uma área que, que tem, as pessoas têm gostado dos textos, eu gosto muito de escrever, e, e é uma área que
0: eu curto demais. Não, sim, pois é. Eu também já, eu já tive o trabalho de escrever um livro, em 2016. Ah, que legal. E, depois, se quiser, eu te mostro, eu vou ver se eu tenho um arquivo de PDF ou arquivo do Word, Aí eu te mostro, eu escrevi ele com o Gabriel, o Biel, que é o primo, o do, Guido. É, o primo do Guido, sabe?
1: Hum.
0: Um, o, o Costa, o Dani, o Bezinho e o Drummond, um pouco assim, e dá, dá um trabalho para você fazer, porque tem que fazer educação é. e tal, e... Tem que... Na época, o que acontece? A gente não usou editora, né? A gente foi lá no sim. Mercado Novo e mandou imprimir a. Imprimir lá a sim, é, porque foi muito namorado. Sa saiu a menos é. de 100 reais a cópia do livro. Hoje, para você escrever
1: livro, o que, que acontece? Por exemplo, quando uma editora compra seu livro, é legal porque a editora assume todo o trabalho. Então, a revisão, a ilustração, a capa, a diagramação, distribuição, impressão tudo fica por conta deles, e o autor leva normalmente 10%, uhum. é, e aí o pessoal fala, nossa, mas é muito pouco, o autor só ganha 10% dos livros, cara, é relativo, embora o trabalho criativo seja do autor, a editora entra com muitos dos riscos, né? porque se não vender nada, e aí, ela pagou a impressão, ela pagou o revisor, ela pagou o ilustrador, pagou a diagramação, então tem um, tem um risco grande é, nisso aí, né, é, mas é isso Você entra com o seu trabalho né? sim, e, é. e livro, e livro eu, eu escrevo Muito menos pela grana Porque livro é uma coisa que custa a Trazer um retorno e muito mais pelo prazer mesmo é, é muito bom você ver seu livro Impresso ali, e dar para os outros o livro né? E falar sobre ele, é bem legal
0: Não, sim, pois é A gente vendeu nas Letras O livro, inclusive nas ah, desse, legal. É isso. A Letras achou um evento Muito legal, acho que é, tipo, sensacional. É, é sensacional. Muito bom. Sensacional. É muito legal. Inclusive, se tivesse esse ano, a gente a de fazer um podcast ao vivo na Gerolitra. ser interessante. Pois oh, isso mesmo. é bacana demais. É muito legal. É. as pessoas lá, tanto e, o leitor é. O portal, isso é muito legal. Sim. Mas aí, infelizmente por causa da pandemia, a, não sei, ainda provavelmente não vai ter Geroletra, não, não vai nem voltar às aulas, mas se tivesse, a gente iria fazer isso. Mas achei muito legal. Mas, então, eu tô, eu tô, eu, na verdade, eu estou escrevendo entre aspas, porque depois que eu acabei... De, quando, depois que a gente lançou, eu comecei a escrever a continuação desse livro. Hum. E, e, eu estou escrevendo ainda, na verdade, mas tem um tempão que eu não, não escrevo. Mas, assim, eu escrevo um tempo, eu paro um tempão assim, aí depois eu volto a escrever, e depois eu paro um tempão. Então, é tipo, os, os intervalos que tem entre as minhas... É, minhas. Minhas escritas são, tipo, no mínimo oito meses. Então, é. Eu, eu... E aí, nesses oito meses, você já mudou? O seu olhar Sim, sobre o livro já é... mudou? Provavelmente reescreve um monte de coisa que você já escreveu. Sim, já aí, reescreveu. É, então, aí é. você começa, aí eu vou lá e falo, oh, tô com vontade de escrever. Teve time, genial. Aí eu vou começar a dizer, putz, não, pera. Aí você vai ler pra reler para ver o contexto, né? Eu falo, putz, calma lá, calma lá, deixa eu rever isso aqui, né? Porque, né? Aí você tem que escrever tudo. Mas. Mas é, a gente está pensando também, eu tô pensando em fazer um formato diferente também, de ter uns quadrinhos, inclusive eu estou falando até com o Tomás, porque esse ano a gente está pensando em lançar. Um, é Deck Comics. É Deck Comics que é construção de uma empresa de quadrinho, que a gente vai fazer vários quadrinhos, super-herói principalmente. Então a gente uhum. tem que em pegar esses quadrinhos de, de herói, não necessariamente esse quadrinho de Eloy, Eloy, Herói, o um segundo <risos> agora, e aí colocar entre as histórias, porque deixa gente tá pensando não ser é uma história só, um livro, são várias histórias, e aí entre esses, esses essas histórias a gente coloca as uh, as tirinhas, umas tirinhas que às vezes podem ter a ver com a história, às vezes podem ser separadas e tal, para gerar um livro mais legal. A gente está pensando nesse ano, caso a gente lança o ano que vem, a gente realmente usar a editora, né, porque é, em 2016, a gente pagou do nosso bolso o, o, o... a impressão, né? A impressão, pagamos tudo. E... É.
1: É, o problema da editora é que as editoras elas têm linhas editoriais e até pelo investimento que elas fazem, né elas, você não tem a garantia de que a editora vai ter interesse no seu livro. E não é porque não gostou do livro, é porque às vezes ela já fechou os livros que ela, que ela iria publicar naquele ano, ou às vezes a linha editorial que ela está pegando é um pouco diferente, então é, é legal procurar a editora, é sempre bom é, ter essa opção, mas não é uma garantia também, os caras podem simplesmente falar não, no momento não é o tipo de livro que a gente quer, então o trabalho de escrever e publicar é um trabalho muito de formiguinha assim, tem que ir tentando e correndo atrás, e, e, uhum. e sempre cutucando ali, perguntando, mostrando para mais gente. Por isso que eu faço assim: ó, ruídos caninos fazem parte da, da live feita em casa.
0: Não ah, é? é bom. Isso. mas tudo né?
1: Mas é, então, assim, é, o legal é você ir cada vez mais mostrando seus textos para que às vezes até o interesse chegue na editora, é, sem que você. É, precisa empurrar, entendeu? É sempre melhor quando alguém já ouviu, ou já viu, ou alguém apresentou. Ajuda muito
0: na entrada, né? Sim, é. é Maurílio, eu tava pensando aqui agora, é, você acha que comparado a, sei lá, antigamente, é uns, um, sei lá, é, 30 anos atrás, é, é mais fácil ou mais difícil fazer um livro? Não, é muito, tá mais mais fácil. Coisa? muito mais fácil. Não, né? é muito mais fácil.
1: Antigamente, você só tinha o caminho da editora ou o caminho da impressão. E o problema maior do livro não é a impressão, é a distribuição. Então, você vê, às vezes, as pessoas imprimindo livrinhos mais baratinhos e vendendo na praia, vendendo no sinal e tal. Hoje, você consegue fazer um livro que você não precisa imprimir, ou que, se você imprimir, você pode comercializar pela internet, você pode usar financiamento coletivo para viabilizar o livro, você pode fazer um livro de nicho e vender para uma empresa. Então, hoje... É, os caminhos para escrever um livro são muito maiores e muito mais simples do que antigamente. Eu acho que isso veio é, é, facilitar demais. Eu acho que hoje você talvez não tenha os grandes best-sellers igual você já teve. Né? Isso aí, ok. É mais ou menos parecido com a música. É muito mais fácil é. você lançar um, lançar um disco hoje, lançar uma, né, um álbum hoje, do que lançar há mais tempo. Só que você não vai ganhar
0: dinheiro igual se ganhava na
1: década
0: de 70, na década é. de 80, é. Uhum. é. E eu acho que também tem, Gosto falou, tem muito a ver com um movimento independente, né? Que antigamente é, as pessoas estavam muito atreladas a marcas, né? eu preciso fazer um acordo com essa marca aqui para eu fechar um contrato tal, eu ganho é, 50%, 40% disso, com 60 do lucro. Hoje em dia tem esse movimento muito mais independente, é? Né? Não só Sim. É, nos livros, mas também nos jogos, por exemplo, né? Jogo, tudo. Né? Jogo, música. Por exemplo, eu lancei um disco no Spotify. Eu consegui, uhum. de graça, inclusive, lançar o disco no Spotify. Exato. Então, Antigamente, é um para
1: você disco, gravar né? um disco, para você gravar um disco e lançar um disco, a plataforma era física. Você tinha que fazer o bolachão. E aí você tinha que vender ele como? Tinha que Sim. arranjar uma loja. Aí você só ia vender na loja. Até era muito mais difícil, né? É. Hoje é muito fácil. E, e tem uma, tem uma plataforma que eu gosto demais, que ela chama Patreon. Eu não sei ah, se você conhece. Acho... É, a,
0: gente, a, a, Patreon... a gente usa uma plataforma parecida, chama Catarse.
1: Você conhece o Catarse?
0: É, mas é diferente, porque é o
1: catarse, diferente? Você, é, a Catarse você viabiliza projeto. Né? Ah. Você fala, eu quero fazer tal coisa, e aí você põe na Catarse para pagar o poder. A Patreon ela é um valor mensal. A Sofia e eu, a gente patrocinou durante um tempo o Gato Galáctico no ah, Patreon. Nossa. Eu adorava Então, o é, a pessoa recebe um valorzinho por mês para ela poder pagar as contas dela, para ela poder manter a estrutura dela e se dedicar a produzir. Então, o que você está pagando, na verdade, é praticamente um salário para o artista. É, então, a Amanda, a, Palma, é do... é, a Amanda Palmer, do Dresden Dolls, é, usa o Patreon e é o que ela falou, eu pago o meu gerente com o Patreon e eu ganho dinheiro com os shows. Então o Patreon paga o dia a dia dela. É bem legal. Sim.
0: É. Falando em Gato Galáctico, é, só nossa, fã adoro Gato Galáctico é, Mas isso, ele mudou bastante conteúdo agora, né? Eu tenho muito é, mais um é, tipo é, pois é, é, eu não acompanho mais, na verdade, também. Ele mudou bastante conteúdo e, Mas você falou da, da música, só voltando um pouquinho lá, você também precisava você tinha a necessidade de ter um estúdio você tinha que gravar no estúdio é, agora por exemplo, como eu disse eu gravei as faixas no celular depois eu mixei sair no computador e já e já e já gravei já mandei no é no Spotify então é, é claro que é uma coisa você gravar no estúdio até porque a energia de gravar em estúdio é muito melhor mas a acessibilidade, a acessibilidade você gravar no celular, ou sei lá, qualquer aparelho, no seu próprio computador de casa, você pode pular comprar um conversor de cabo P2 para é, P10 para P2, que é do violão, né? e, e dá certo já. Por exemplo, eu comprei, o microfone, não só para gravar música, mas para estúdio, por exemplo. O microfone aqui do um podcast, que é esse aqui, ó. Que e... Esse aqui é o microfone, é, um dos microfones nós vamos usar na base física, né? Tem o suporte e... aí atrás, e aí... A gente consegue fazer de maneira independente Acho isso muito, muito legal até Agora na
1: pandemia teve uma série de, de curtas Que tem até no Netflix Isso é, Que Foram feitos pelas pessoas Em isolamento E todos gravados com celular Então diretores fizeram Curtas E, 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 e gravaram e postaram De dentro da casa Então tem coisas muito legais assim no Netflix tem isso, eu não vou me lembrar o nome agora, mas que vale ah, a pena demais. É muito legal. E é isso, hoje com a capacidade de produzir deles, eles colocam lá, filme inteiro gravado num iPhone 11, entendeu? E edita ah. com o com um programinha do seu computador e pronto, cara. Você faz um filme que pode ganhar um festival de curta tranquilamente.
0: Sim, pois é. É Porque a, a qualidade das câmeras, e do celular, tá igual, não igual do computador, claro, mas pode, você pode usar como se fosse o seu computador e é tão bom quanto eu acho, às vezes, né? Claro que é mais fácil de mexer, mas para ser um aparelho um móvel que você segura na sua mão, eu acho que é muito bom, muito prático, muito mais fácil a câmera. A câmera, a câmera de iPhone 11, por exemplo, bate muito a câmera de câmera na mesma. Isso.
1: E outra então, coisa, a experiência de assistir mudou. Como a experiência de assistir mudou? Antes, você assistia filme numa tela de cinema. Você não pegou os filmes produzidos em 35mm no cinema? Puts, não. A gente fazia comercial, comercial, você fazia comercial com 16mm, com 35mm. Mas tinha o espaço para passar aquilo que fazia sentido. Como hoje a grande maioria do conteúdo de vídeo que você assiste é no celular... Você fazer um filme de 35 de milímetros para assistir no celular nem faz sentido. Nem faz sentido. A, a, a produção não corresponde à tela. Então tem isso também. Os meios de produção vão ficando mais simples e mais, e mais é, eficientes e mais é, amigáveis em termos de custo, porque também as plataformas para as pessoas poderem assistir e interagir são outras e pedem outras coisas além do granulado, do 16,
0: que era a coisa mais linda do mundo, mas que no celular você não, nem pega. Então, pois é. E tem uma coisa também que, que acontece, é, as plataformas de streaming também, é. né, que elas estão pegando, pegando assim, traças, né, a fama da televisão. E, por exemplo, Sim. vale muito mais a pena você assinar, por, sei lá, R$19,90 por mês a Netflix, você ter um tantão de filme, e série, caramba, quatro, do que você, sei lá, pagar 239,45 na sua net Que tem o Now, mas os filmes do Now também são pagos E além disso Você passa, sei lá é, Você não tem o filme que você quer na hora que você quer Você meio que tem que assistir o programa Que está passando na hora é... eu, ainda sou dependente, eu ainda sou dependente
1: Da ESPN porque eu sou muito fã De NBA e ah, de NFL assim Então é eu, eu, eu fico Meio dependente ali porque é, Ainda é um, um canal bem forte né, Para esse tipo de conteúdo Mas que eu acho que daqui a pouco também Você vai assinar o streaming da ESPN E vai ter acesso a isso sim, sem precisar é. Né? É,
0: na, na verdade, acho que já tem Inclusive, na verdade chama Disney Plus, né? Só que é, tem nos Estados sim. Unidos só então,
1: né? Exato, sim, a gente ainda não tem um Hulu Com acesso aqui, ainda tem algumas coisas Que não chegaram no Brasil é, Mas que chegando, se você somar os valores individuais De cada um, você abre mão De TV a cabo, de TV aberta, fácil, fácil
0: Sim, pois é eu acho, inclusive, que a Disney Plus talvez seja mais completa que a Netflix, porque vai ter todas as produções da Disney, agora vai ter da Fox também, porque a Disney comprou a Fox, né? vai ter ESPN, vai ter, sei lá... Disney é. é tudo, né? e, e é isso, assim, do mesmo jeito que Belo Horizonte
1: vai virar uma grande Araújo, o mundo vai virar uma grande Disney, porque a Disney tá comprando tudo também,
0: então... É, é. é. Daqui a pouco Belo Horizonte vai chamar Araújo. No... É, é outro jeito. Daqui a pouco o prefeito a gente vai ser o gerente da Araújo é isso, é, é esse o futuro não tem outro jeito mas, não, sim, é verdade eu concordo com você e também tem uma coisa também, é, atualmente que é o seguinte você tem o poder do seu celular nas mãos é, uhum. você está lá se você não gostar do filme, você, você pode mesmo trocar, entendeu? quando você está na televisão, você para e fala, ah, tá, esse é o filme que está aqui até você pegar o controle de novo e sei lá, você já vai se você queira trocar, às vezes é, tem dizer, a coisa da propaganda também, né? Na televisão. Uhum. Tem uma vantagem. No streaming não tem. Então, é, esse é uma, isso vai mudar. Eu, não sei você, mas eu geralmente mudo o canal na propaganda se, quando, quando eu tô vendo televisão.
1: Eu Depende muito do que eu tô vendo. Se é, por exemplo, é. assim, se eu tô vendo um jogo, aí não. Aí eu fico ali esperando a volta. Se eu tô é. vendo um, um filme ou alguma é, coisa. Então, assim, é isso aí. Sim. É um
0: isso, porque eu fico esperando.
1: É dar o timing certo para não perder nenhum segundo. Mas tem uma coisa engraçada que é o seguinte, o cérebro da gente ele ele é programado para gente é, justificar os nossos atos. Então ele ele sempre busca um caminho de justificar nossos atos. Então por exemplo, quando você ia ao cinema e pagava o ingresso, você falava assim, eu preciso ficar até o fim porque eu paguei. Se eu sair antes, é, é, eu perdi dinheiro. Então o seu cérebro tentava te convencer disso, quando na verdade é, eu paguei para me divertir, se eu não estou me divertindo, é preferível eu não me divertir meia hora do que eu não me divertir duas horas, eu perco é. mais se eu ficar duas horas aqui com um filme que eu tô achando ruim, do que se eu sair com meia hora, então, a, quando você muda a dinâmica para o streaming, já é muito mais tranquilo, você virava assim, ah cara, não tô gostando, vou parar de ver, assistiu três episódios da série, não gostou, você não termina de ver a série, é. não segue até o final, então assim te ajuda a mudar essa sensação de que tipo assim, nossa, eu já paguei e eu tenho que ir até o final, sendo que na verdade você tá pagando para ter um desprazer, né eu preciso, eu preciso sofrer até o final desse
0: filme? Não faz sentido, para de sofrer antes que seu dinheiro vale mais pô. É, é, pois é <risos> E também tem aquele negócio que os, os filmes, o formato dos filmes da série tem que ser diferente, porque você vê no celular, o sentimento que você vê no seu celular é diferente do sentimento que você vê naquela você vê 16mm, ou das 35 Sim. Você pode Você pode fazer um filme muito mais lento mais 35 mas se você fizer esse filme lento no celular, você, vai, você, vai, você não vai perder o ritmo da pessoa. Entendeu? Porque é outra coisa, né? É diferente, eu
1: acho. E a disponibilidade de tempo mudou também. Eu, eu falo isso muito do cinema, que as pessoas essa mania de atender o celular no cinema de ficar no celular no cinema, é porque todo mundo se acha, o celular deu a gente uma sensação de que a gente é muito mais importante do que a gente é, antigamente você ia para o cinema, como você não tinha celular, você sabia que ninguém ia te procurar, você curtia aquelas duas horas ali, hoje a pessoa vai para o celular e fica assim, nossa, mas e se alguém precisar de mim? Fica parecendo que a pessoa é o Trump entendeu? Que alguma hora alguém pode falar ó, oh, precisamos bombardear a China, isso não vai acontecer, entendeu? O cara o mundo vive duas horas sem ele e se o mundo é. não vive duas horas sem ele, então não vá ao cinema, então fique em casa. É. E, então, a experiência do cinema pede imersão, pede que você diga, Cara, essas duas horas eu não quero que ninguém me incomode. Se você é importante demais para abrir mão do convívio do mundo por duas horas, realmente você não pode ir ao cinema, infelizmente. É. Eu adoro. Eu vou e aí nessas
0: duas horas eu esqueço do resto. Sim, pois é. É, tem muita essa coisa da imersão, né? Que também é um pouco da graça de você ir na sala de cinema, eu acho, né? Que agora no segundo caso, é em casa, claro, tem. Você pode ir na sala de TV, é muito mais fácil. Mas hum, eu acho que não substitui esse cinema. Igual eu estava falando com o Paulo Rix Brito, você conhece o Paulo Rix Brito? Que é conheço bom. de novo, não conheço ele. É. Ele, ele veio aqui recentemente. Aí, a gente estava conversando e ele falou que quando você vai no cinema, você tem todo aquele sentimento de ir no cinema. Não é só ah, foi no cinema. É como se fosse um evento mesmo, né? É uma coisa é igual, que você tá em casa, é igual, né? live, é igual assistir uma live e um show. Sim.
1: É, é. é diferente. Não, não é que a live é ruim, não é que um DVD é ruim, mas você está no show, você vai viver coisas diferentes do que aquela na live. No cinema é a mesma coisa. Não vai tocar o telefone, não vai mudar a luz, você não vai parar para... Você está imerso ali, cara. Uma das coisas mais... <risos> é, é ruim, mas é bom que tem o cinema... É você ter que segurar o xixi até o final do filme, pra você não perder a cena. Entendeu? É bom, você sente e fala: Nossa, o filme tá tão bom que eu não posso sair agora. É. Em casa você para, perde o fio, toma uma água. É, é diferente, eu não tô nem dizendo que é pior. Acho que tem filme que assistir em casa é muito, muito melhor. Mas quando. Por exemplo, assistir o Coringa no cinema. Cara, esse é um filme que você assistir no cinema. Ele é é um impacto Fantástico, totalmente né? diferente de ver em casa. Mas é totalmente diferente de ver em casa. Uhum. É, eu fui
0: ver o Coringa em casa, né? Eu só fui ver quando já tinha lançado, infelizmente. Lançado. Eu, vi, filme, né? eu infelizmente. vi com
1: o Tomás no cinema. Eu vi com o Tomás no é, cinema. Né? É, as expressões de choque do Tomás ao longo do filme foram melhores que os filmes, na verdade. Eu,
0: eu consigo imaginar as expressões de choque do Tomás. Mas falando em, em shows, né? Você já foi em vários shows, é, inclusive no é. Rui, né?
1: Eu fui do show do Queen do Rock in Rio 1, em 85, eu tinha 13 anos, cara. Eu tinha 13 anos e, e meu pai comprou ingresso para mim, escondido, da minha mãe, e me deu de presente. E aí eu fui, fui com o um primo, o primo que era o adulto responsável, eu tinha 17 anos, e aí nós fomos no show do Queen, no Rock in Rio 1, e aí na verdade eu vi Queen, eu vi Iron Maiden, eu vi White Snake, eu vi Hot Stewart, Blitz, Paralama do Sucesso, aí tinha né, um monte de, de bandas da época. Assim. E depois é. disso, sempre vi muito show, cara. É, sempre gostei muito, viajava para ver show. E, e, e os caras vinham ao Brasil. E, eu, e tem dois shows que eu me arrependo muito de não ter ido: Um foi o The Cure. Que eu não fui, porque eu estava em semana de prova na escola em Patinga e não pude vir. Uhum. E o outro foi o show do Nirvana, que foi ah. no.
0: No Hollywood Rock. E eu não ah, fui. Acho que Hollywood... okay. acho que foi, foi, você conhece o Jornal do Batista dos Montantes? Conheço,
1: conheço. É, então acho que foi,
0: foi nesse show, foi, foi quando ele foi para esse show. o. Quando que, quando, o nossa senhora. Nossa o, senhora! O Arnaldo Batista, ele morava ali, ali perto
1: do, da Ceará é, e eu trabalhava lá perto. Então, volta e meia, eu encontrava com ele no Carrefour ou na, é ou é na rua mesmo? ali. E aí ficava naquela coisa assim, eu sou fã de Mutantes, aí eu ficava naquela coisa falei, assim, putz, será que eu vou falar com o cara? O que, que eu falo com o cara? Eu falava, Sim, mas você ele ver. morou aqui uma época e eu vi ele sempre passando ali.
0: Não, ele, é, ele é muito gente boa.
1: Eu entrevistei. Eu, eu, ouvi,
0: eu ouvi Eu ouvi o podcast. Você Olha, é muito gente boa, é muito gente boa. É, ah, que bom, será que você é gostar é, é. Mas aí, quando acho que deixou que o bem, bem escreveu a carta para o Arnaldo Batista, não foi? Pô, acho que foi.
1: Acho que foi? Foi. foi. acho que foi, cara. Mas eu fui, é, bicho, é isso, assim, em shows assim, eu já fui no Radiohead, que foi um show sensacional. Sério? É, foi, foi, foi com a Fernanda, nós fomos lá em São Paulo, foi um show sensacional. é O que mais? É, a gente já foi no show do Red Hot. Também foi muito bom o show do Red Hot. É... Cara, mas assim, muita, muita coisa boa que... E fora os clássicos, né? Pô, eu vi Chuck Berry ao vivo. Eu vi é Little bem. Richard ao vivo. É, eles tocaram no Rio, na Marina da Glória, uma vez. Eu vi David Bowie. David Bowie eu vi em Curitiba. Num show que o No Doubt abriu para ele. Então... Peguei Sei bastante coisa Metallica? boa. Ou não? Hã?
0: Você ia no show do Metallica? Em BH? Eu,
1: nesse agora eu não estava na dúvida se eu ia, porque eu já tinha ido é, no show do Metallica em São Paulo, alguns anos atrás. Uhum. Na época do Reload, se não me engano. É, ah. Mas eu, eu fui aqui em BH, teve um show sensacional também do David Byrne, do Talking Heads, que foi um show maravilhoso. É é, Morrissey, Robert Plant. Então. Muita, muito showzinho bom
0: é, eu sei que até um do Steve Rodson, Steve não sei como é que fala o nome dele do Superchamp é, Roger Rodson Steve... Roger 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 nós Hodson. fomos,
1: ele veio aqui a BH da outra vez e nós fomos também fomos ver é, o Roger Rodson é?
0: é, eu, eu talvez iria nesse show, eu acho que eu iria é, mas aí, é bem legal mas aí meio que por causa da pandemia, né eu vi, né? Felizmente. É.
1: Eu vi Yes, cara Yes aqui em BH também é sensacional é,
0: vi Peter Gabriel É, muita coisa já Ó, oh, eu queria ter ido no show Do Paul McCartney, que teve aqui em BH Eu levei é, Sofia Foi eu, eu e Sofia, o Tomás foi também Nós ela, pegamos é, uma van. O Tomás contou que a Sofia levou Um cartaz que tu é, Pô, toca Blackbird E quando tocou Blackbird, eu dormindo um negócio assim, não era? Não, Blackbird ela tava acordada ah, Mas tá. ela dormiu uma partezinha
1: do show Ela dormiu uma partezinha do show <risos>
0: É, Maurilo, é, falando da Sofia, né? Você escreveu um <risos> livro com ela, né? Escrevemos, escrevemos é, um livro. Fantástico, a Rua de Filomena,
1: né? Isso, é... isso foi uma iniciativa dela, inclusive. Ela que falou: Ah, eu quero escrever um livro. E aí eu falei: Pô, beleza, então pensa aí na história, porque eu não vou escrever um livro só para você pôr o nome, não. E aí ela pensou e, e chegou com o,
0: o título e a gente fez a história junto e tal. Foi muito legal vocês demoraram bastante tempo para escrever também, foi isso ficou muito bom, inclusive, né? Você, ou... a, gente
1: escreveu, a gente escreveu o livro em mais ou menos um ou dois meses, mas ele demorou muito para ser publicado. Ah, entendi. A gente demorou um ou dois meses para escrever o livro. E aí, quando ele foi para ser publicado, ele entrou, uma editora gostou dele logo de cara, que foi a Letria, mas a editora tem disso, assim, ela já tinha lançamentos programados, então não tinha como ela furar a fila, né? ela já tinha compromissos com outros autores, com outros ilustradores, é, sim. e ele demorou uns dois anos, dois anos e
0: meio para ser lançado. É, mas lançou, pelo menos, né, se lançado em 2018, oh, foi, né?
1: Acho que foi. Lançou
0: e foi bem foi bem aceito, foi bem... Não, foi, eu lembro foi saiu Notícia no Rádio, ah, saiu, cara, uma quatro. Né, no livro. Eu estava lá, né, na, no long é. né? mas eu não sei onde é que está, só... hum, tá depois eu pego para você, é, é. mas eu tenho até hoje esse livro, é, é, é muito legal, e eu acho que tem que, tem que incentivar também as pessoas mais novas a escreverem também, né, que eu acho que é uma coisa que talvez não está tendo muito nos dias atuais, não sei, o que, é que você acha? Não, eu acho que é o seguinte, cara, é o hábito de leitura
1: ele é mais importante do que simplesmente pelo prazer de ler. Ele ajuda um ah. monte de coisa. Ele ajuda na expressão, ele ajuda na construção de raciocínio, na capacidade de, de falar, de concatenar um raciocínio é, lógico ou criativo. Então, para mim, ler e escrever são duas das atividades que as pessoas não podem abrir mão, não podem simplesmente deixar para lá. E... Não que o vídeo não seja importante, não que o áudio não seja importante, não é nada disso. Mas é, as coisas são complementares. Quando você foca muito em uma coisa e abre mão das outras, que é o que vem acontecendo com a leitura, você está atrofiando uma parte do seu cérebro, uma parte das suas habilidades, né? Então, o uhum. ideal é que você consiga combinar isso, entendeu? Pô, pega conteúdo de vídeo, assiste, curte, série, filme, eu adoro e tal, não sei o quê cara, pega vai ler um livro também, vai ler uma revista, vai ler uma matéria. E eu não estou falando do livro físico, não. É, ler na, na internet, baixa o PDF, é, o é, né? Exato, entendeu? Então, a, a questão é, mantenha o hábito de leitura, porque a narrativa é diferente. É, assina The New Yorker, é, faz alguma coisa para manter o seu hábito
0: de leitura vivo, entendeu? É. Minha, é, a gente está na quarentena, né? É, tem um gente que diminui o ritmo de leitura, né? Eu comprei é. agora o livro do Batista. Ainda bem que eu não gosto dele também. <risos> uh, mas... É, é sempre bom é, ler, eu acho. Porque tem, tem, é. muito, tem muita coisa, coisa também de problemas mentais que pode, que pode prevenir também, né? É,
1: exercita a memória, ativa certas regiões do cérebro. O que eu estou dizendo é, é, Você está ativando um tipo de habilidade que o vídeo ou que o áudio não não não, 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 supri, né? não substitui. Então, é, é preciso... E é isso que você falou. Escolhe um tema que você gosta. O que eu já acho, assim, é o seguinte. Pô, não quer ler os clássicos? Ok. Eu não gosto, mas se não gosta, lê ah. alguma outra coisa. O que, que você está lendo? O que, que para você faz sentido e gosta? Um dia, se você tiver interesse, você lê o clássico, cara. A chance de você não gostar de um livro igual... É sei lá, mob Dick é pequena, mob Dick é um livraço, entendeu? A chance de você não gostar é pequena, mas ok, passa por outras etapas até chegar lá, entendeu? Sim,
0: pois é. Até porque se você lê um livro de uma vez igual um filme, você pode ir pausando. Exato. Né? Até porque é melhor ainda, eu acho, para você ter uma experiência. É. Porque às vezes quando você é tudo de vez, você lê muito rápido e você não pega todas as partes, você lê com muita pressa e acaba sendo pior, eu acho. Também eu acho. Né? É. Acho que é, também tem um problema com a música, né? Igual eu falei, de tentar comprimir tudo o mais rápido possível. Acho que tem é um problema muito com a, a música também, que muita gente está tentando ouvir a música de um jeito mais rápido, mais prático, fica pulando as partes da música, e aí, quando ela pula a música, às vezes ela não acaba a música inteira, ou às vezes ela ouve só até um pedaço de troca. Eu acho que está tendo muita sociedade de comprimir a coisa para acabar mais rápido. Não sei. Sim. É, é, rápido, é eu, eu também penso. acho. Acho que as pessoas
1: estão é, valorizando o tempo de um jeito diferente. Elas valorizam o tempo não pela qualidade do uso do tempo, mas pela quantidade de coisas que elas fazem naquele tempo. É, muitas vezes isso, obviamente que não é todo mundo. Sendo que eu acho que o legal mesmo é você virar e falar assim: Poxa, eu peguei uma coisa e fiz ela com o máximo de atenção e tal durante aquele tempo. E veja, eu fiz 20 coisas ao mesmo tempo. O que, é que você ficou com cada uma delas, né? É diferente. Sim, pois é e
0: também tem é, não é isso olha e eu vou falar isso eu, eu faço isso também é, é, para várias coisas inclusive é, hum, mas, mas eu, eu também eu sinto que às vezes eu falo assim baseado nisso porque eu quero falar o mais rápido possível no menor espaço de tempo então você deve ter percebido que às vezes eu falo algumas palavras emboladas eu acho é, é, mas é o todo mundo é, né? É. Isso aí acho que não tem. É, não pode ficar, na verdade, né? Para esses que têm as. A... Nossa, esqueci esquecendo tudo, todos os nomes hoje, hein? As. <risos> áudio. Áudiofonólogas, não? Fonaudiólogas. Áudio... Fonaudiólogas. Fonaudiólogas, é, isso, isso mesmo. Sim, pois é. Maurício, você é publicitário também, né? É... Isso. E como é que está sendo trabalhar nessa área durante a pandemia? Você acha que é mais fácil, mais difícil?
1: Cara, o que, que acontece? Eu, há um ano e meio atrás, eu montei minha empresa, que é a Square Egg. Eu já montei a minha empresa para funcionar no formato remoto. Então, eu não ah. aluguei sala. O que, que eu fiz? Eu montei um hub, que é uma rede de profissionais, e aí eu agrupo esses profissionais de acordo com o trabalho, coordeno e dou a estratégica. Então, eu já vinha trabalhando remoto há um ano e meio. Então, uhum. na verdade, a pandemia, para mim, não mudou a forma de eu trabalhar e ainda uhum. trouxe alguns clientes que tinham alguma prevenção de tipo, ah, esse negócio do cara não ter sede, esse negócio dele não ter um espaço físico, pode ser que... E começaram a falar, não, pô, funciona assim. Então eu vou nesse cara que já faz isso desse jeito. E então é cara, do... né? É. Do ponto de vista de negócio, a pandemia não se, se afetou de alguma forma, foi de uma forma até positiva porque trouxe um reconhecimento de que o meu formato era válido e funcionava. Então, para mim, mudou. Uhum. Mudou do ponto de vista social, aí é muito ruim, né? Não, sim. Você deixar de, de encontrar as pessoas, mas do ponto de vista profissional, foi muito bom. Inclusive, do ponto de vista social, eu morro de saudade de dar abraço no Tomás. O Tomás adora meus abraços. Então, assim... É sempre que a gente... Não, cara, o Tomás ficava 10, 15 minutos me abraçando. E eu sinto muita falta de abraçar o Tomás, assim. E ele hoje falou, ele me ligou para dar os parabéns, e falou, cara, eu queria te dar um abração. Eu falei, então, não, a gente vai encontrar e tal. Então, esse
0: lado foi ruim, mas o lado profissional mesmo afetou pouco. É, mas é, vocês têm alguma plataforma que vocês usam, tipo, Discord ou não tem? Você diz para... Para trabalhar? Não, aí o que acontece? A gente usa,
1: por exemplo, em alguns clientes a gente usa o Trello para organizar a pauta
0: e uhum. para
1: reuniões a gente usa o Meet. Meet, né? Limite, às vezes usa o Zoom, às vezes usa o Teams, né? Aí varia, varia um pouco.
0: É. é, essa, esse tabu, né, que eu acho que tinha da empresa sem assim, base física, eu acho que agora, na, durante a pandemia, tá diminuindo, né? Porque agora vocês estão vendo que é possível, sim, ter um trabalho sério, um trabalho bom, é, se você não uhum. tem necessariamente uma base física, e tem muitos programadores, por exemplo, muitas empresas de jogos também. Ah, sim, e trabalhou, sim, tem muitos jogos independentes, muito bons, inclusive. A gente criou um jogo
1: corporativo, a gente criou um jogo corporativo para a MRV, deve ter uns dois meses e com a equipe toda remota. O, é, um desenvolvedor no Espírito Santo, um outro cara, parceiro meu aqui em BH, que é o, que é o do game, eu organizando, fazendo a parte desse, nós montamos o jogo todo remoto e entregamos. Não precisava ter uma, uma, uma conexão física, no caso, né?
0: Não, sim, pois é. É isso que é até mais fácil, inclusive, trabalhar assim, Não né? precisa encontrar todo dia, toda hora. Você pode falar, ó, oh, amanhã na sua casa, liga lá o seu, seu PC, o link tá aqui, isso. Aí, pronto.
1: Trânsito, tá? né, cara? O que acontece? Antes, você fazia uma reunião, você tinha que colocar sempre meia hora, 40, 50 minutos a mais no tempo da reunião, que era o tempo de deslocamento. Uhum. Hoje, você acaba uma reunião com cinco minutos, começa outra. Antigamente, isso era impossível, porque o deslocamento de uma reunião para outra, de cinco minutos, não existe, a não ser que seja no mesmo prédio.
0: Sim, é. É, é verdade, e às vezes é mais fácil, hum, hum, às vezes na reunião assim é mais fácil focar também, né, rapidinho resolve resolver Sim, isso, porque, né, você está lá para isso, você, tá, você entrou no link na reunião para fazer isso, né, na reunião a é. gente pode conversar, presencial e tal, é claro que é outro é. sentimento, né, mas pela questão. Exatamente, é o que eu estou dizendo, eu sinto falta do encontro por
1: outros motivos, mas em termos profissionais, em termos de execução dos trabalhos, para mim, não, não trouxe impacto nenhum.
0: É, né? Falando Tomás, o Tomás fez um desenho para essa empresa, não fez? Ou estou enganado? Fez. No final, ele fez a capa do do Facebook
1: da minha empresa de aniversário de um ano da empresa. Fez não, sim. Não,
0: né? muito sei é. Falando, eu vou deixar é. a descrição do link da empresa e o seu link do Instagram também, é, para quem Beleza, quiser É. Ficar. é. 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 Não, ah, então tá bom. Olha, daqui a quatro minutos a gente vai entrar então, naquela pausinha. Eu só vou Eu só chegar aqui uh, no nosso último ponto. Aí depois disso a gente bebe água, uh, um minutinho rapidinho. Aí a gente volta responder as, as perguntas do chat, pode ser? Claro. Então tá bom. É, é, é realmente essa. essa é, Esse aspecto social, né? É bem difícil, mas tem muita gente que já tá quebrando esse aspecto social, já tá quebrando a quarentena, né? Uh, pelo aspecto social, o que você acha disso? É é, cara, ruim, eu acho, né?
1: é, é ruim, cara, mas eu, eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas têm que ter... Eu acho que é difícil uma regra que sirva para todo mundo. É, 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 é muito difícil ter uma regra que serve para todo mundo. Então, por exemplo, é, lá em casa, esse ano, eu tenho meus dois pais vivos, os dois são acima, têm mais de 70 anos. É, então, eles são um grupo de risco. Eu sou obeso, eu sou grupo de risco. Só que, por exemplo, eu perdi um irmão esse ano. Então, o encontro é forçado. O que, que você pode fazer? Você pode se testar, você pode manter um isolamento ali de uma, duas semanas e tomar muito cuidado para que não, não tenha o vírus, mas para manter o contato com eles. Então, o que, que a gente foi fazendo aqui em casa? A gente foi criando núcleos de convívio. Eu sei que com aquelas pessoas, por exemplo o meu sogro, a gente precisa conviver, precisa visitar, vamos manter aqui entre a gente todo o cuidado para não levar nada para ele, mas com ele a gente precisa encontrar e conviver. Então, é, é, eu acho que a gente, o que eu não, não vejo motivo é para sair na rua sem cuidado, fingindo que não tem nada acontecendo, é, isso eu, eu não consigo ver sentido,
0: Sim, mas
1: né? eu acho que cada família e cada núcleo precisa se ajustar para fazer as coisas de um jeito que, que funciona E que tomando todos os cuidados Porque Não dá não é uma doença Que é extremamente letal Tipo um bola Mas é uma doença letal
0: e perigosa E preocupante de alto poder de transmissão né? Sim, pois é. É, se, é Você falou desse número de convivência É bem interessante, na verdade é, Acho, acho esse, é esse meio de pensar Muito legal, inclusive é. né? É, bom, Marilo, então agora já são quase 3h50, um, nós vamos dar uma pausa aqui, então, tem problema? Ou você prefere... não que agora? Você, quer agora? você quer agora ou você quer depois Pode ser agora,
1: quiser. você que sabe, cara, que for melhor aí para o podcast. Geralmente
0: a gente mais ou menos agora um horário, assim mas para então, gente, realmente tá. pode ser então. Não. Vou deixar não, aqui a, a... Vou deixar aqui a, a logo do Podcast girando aqui, mudo, Pra... enquanto a gente tiver aqui. Nós já voltamos, então. Lembrando, caso você queira mandar sua doação o link está na descrição, então, caso você queira se tornar um membro do podcast, o link está aqui na descrição também. Sempre bom, né? Lembrar, né, é... E nós já voltamos, então, gente. Rapidinho, um minutinho. Alô? E voltamos. E aí, ela voltando aqui, então. Ah... Estamos de volta aqui no Sport TV. Uh, é, Sport... <risos> é, como é que é? Canal Campeão. Canal Campeão, é. Um negócio. Somos todos campeões. <risos> é o... é isso mesmo, somos todos é, campeões. É, 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 Sport TV, somos todos campeões. É isso mesmo. É. É, bom, olá, que show. Ufa, muito obrigado, Iveni, por mim, minha mãe, Alisson. Obrigado. Obrigado. É, foi, Inclusive, fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, fiquei muito feliz mesmo. É, valeu mesmo, você é uma pessoa muito, muito legal e muito, é, muito interessante, né? Por isso que a gente pensou em convidar você aqui. Nossa, valeu! Poxa. Eu, eu que agradeço, né? Ah, vamos ver aqui. Gostaria de dar um parabéns para o Maurilo, porque esse aniversário a gente tinha aniversário ontem muita saúde e vida longa. É verdade. Ah, parabéns, Maurilo. Obrigado. Muitas é, felicidades mesmo, muitas. É que, é... é que todo mundo. Rock... É, pera, eu, me compliquei, viu? Eu tentei cumprir minha fala entendeu? Aí eu, eu cantei um rap, diz. Agora. Mas é, essas coisas gerais que, eu, eu, eu falo, que é, são. Muitas vezes é. Parabéns, Allo! Parabéns, acho que foi uma outra você de perguntar como a pandemia tem afetado os redes profissionais. A gente falou já, né? da sobre isso, é. é. Palminhas. É. Qual o seu estilo literário? Qual o seu ator predileto? Teria uma obra que mais te marcou? Cara, é, é
1: assim, eu, eu gosto de vários estilos. Eu tenho alguns autores que eu gosto muito. Eu acho que, assim, Guimarães Rosa e o Grande Sertão Veredos, é, são, o Grande Sertão Veredos do Guimarães Rosa é... É uma obra central, assim, na minha vida. Eu acho que é um dos maiores, ou o maior exercício de, de brincadeira com a língua portuguesa e de testar a extensão da língua portuguesa. Além de ser uma história que eu adoro. É, eu gosto muito de Neil Gaiman, no, em fantasia, adoro. É, eu gosto muito... Agora, tem um livro, o Fernando Sabino, eu sou absolutamente fã de Fernando Sabino, e tem um livro que é muito marcante assim, para mim, que se bobear se eu tivesse que levar um livro que falasse assim, pô, esse livro é a, minha, é a minha cara, é um livro chamado Tão Triste Como Ela, que é de um escritor uruguaio chamado Juan Carlos Onetti hum. é, é maravilhoso, assim.
0: É, você conhece, você conhece um, um, um escritor uruguaio também chamado Pablo Nilda não, o é, Neruda é chileno.
1: chileno. É Neruda é chileno.
0: outro do Uruguai que é o.
1: Queiroga? Horácio Queiroga?
0: Não, não sei. Minha mãe sabe o nome. Oh, mãe, se você tiver assim, você pode escrever no chat. Acho que ficar, não ficaria muito feliz, É ligado. Um, é. é um que. É, não sei se você ouviu falar, mas a gente construiu uma casa toda. Ah, não sei explicar, não sei o nome dele. O Neruda é do Chile já. Neruda já... é chileno, é. Você já foi no Chile uma vez? Alguma vez? Cara, eu fui
1: ao sul, ao norte do Chile, é, ali a região de Arica, é, Antofagasta, e aí entrei para o deserto de Atacama. Eu fiz uma roda grande ali, 33 dias, que eu comecei em La Paz e terminei em La Paz. Então, eu atravessei uhum. o deserto de Atacama, do Chile até a Bolívia, é, foi o trechinho final
0: da viagem, assim.
1: Eu fiquei é. em São Pedro uns três dias ali.
0: É porque lá, no, lá em Santiago, Santiago próximas, né? é cidade de próximos, né? Tem As casas do Fábio Neruda, tem como visitar lá. Né? É, Santiago é, eu não
1: conhecia, mas ao sul
0: é. Assim, é, é se for o Santiago um dia, vale a pena visitar as casas dele. São, são bem legais. Ele tem três casas, né? Eu fui em duas. Quando eu fui, fui em duas, né? Aí tem a, é, tem a casa de férias, tem a casa de praia dele e tinha a casa normal dele, né? Aí é. É algo que você vê que ah, a casa interage com as histórias dele, né, como se fosse uma coisa extra, assim, né? Eu acho que... muito uhum. é, bom. É, e estilo musical, tem uma banda preferida? Não, uma banda não. Eu
1: gosto de, de muita coisa, assim. Eu sou muito fã de, de Beatles. Eu sou muito fã de Queen. Eu sou muito fã de de Nirvana. Atualmente eu tenho ouvido muito é, é, DZ Death Race Que é uma banda muito louca São só dois caras assim, É muito bacana Tenho ouvido é... oh, Gente, eu esqueci o nome deles agora Formidable Como é que chama? É... Deixa eu ver se eu acho aqui pra lembrar. Okay. The, Joy Formidable. The Joy Formidable Eles são muito legais Ouço muito Tom Waits Sou muito fã de Tom Waits Acho que o cara os caras brilhantes, assim, uhum. é, então eu ouço muito, e, e, e música brasileira, assim, eu gosto muito de Chico Ar, que tinha uma banda aqui de BH, que deu origem ao Patufu, assim, que eu adorava, que chamado Sexo Explícito, é, rock dos anos 80, que era muito da minha época, né, então o gosto é bem variado, assim.
0: Não, é, é bem importante contar isso, né, se... É, jazz é, também, eu ouço muito jazz. Jazz é muito bom, é... Eu sou, de, eu... Se, é,
1: se eu for lembrando,
0: eu vou falando, assim, gosto muito de é. coisa. É infinito, toda. É. É. Mas sim, eu gosto bastante dessas bandas também, nessa né? Eu gosto muito de bandas de rock clássico, principalmente, né? Dos anos 60. É. As bandas atualmente Eu gosto muito de gorilas também, eu sou mais adora. Gorilas é legal, gorilas é, é muito bem legal. legal. É. É. Eu gosto de uma banda brasileira também chamada Uterno, não sei se você conhece. Conheço, conheço. É. Agora eu ouvi o não... chamado Zé Manuel. O Zé
1: Manuel é muito legal também. É mesmo, eu muito é, Ele é mais um é mais lento, uma coisa mais pensada com
0: piano, é bem bem bacana. Ó, oh, eu não não conhecia, Eu vou ouvir depois esse Zé Manuel. É, é, é mas é, eu uma tenho noção disso ano passado, é bem bom isso, isso. É, eu lá, ouvi. Eu no é então, é muito bom. É, eu adoro ter eu adoro, Foi amigo eu que me indicou, na verdade eu achei João G, muito bom, essa, essa, uhum. é, bom Parabéns pela entrevista Muito obrigado Por <risos> entrevistar o Maurílio hoje uh, Com relação a séries, tem alguma preferida? Cara, eu, eu, eu
1: Outro dia eu estava falando assim, eu, é, eu, 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 eu gosto de muitas séries assim, Mas, por exemplo de humor, de comédia Parks and Recreation é sensacional Eu, eu adoro assim De rachar de rio, já vi a temporada toda E uma também que chama The Marvelous Mrs. Maisel Que é uhum. muito legal Que é uma, é uma É uma Moça de uma família judia de Nova York Nos anos 60 Toda assim, Riquinha e tal E que resolve fazer stand-up É muito bom e parques é. e recreation é sensacional. E do, de outras áreas, eu gosto muito de. É, gostei muito de Dark. dark. É, é, eu entendi só 40%, mas eu adorei. É, é, eu não é. tenho vontade de ver, eu nunca vi na verdade, Gart, que o, é. Gart, que é o Dark. É muito bom, mas é isso, assim eu, eu desisti de entender. Tem gente que fez gráfico e tal, eu falei, não, cara, deixa eu só curtir, porque eu não vou entender isso. É, gente, mas é muito boa. É, hum. Eu gosto muito de Breaking Bad, Breaking Bad eu gostei demais de Breaking Bad.
0: Breaking Bad é maravilhoso. É. O pai do Hick, será, será que o Walter White é o pai do Henrique, né? É, é o Reinaldo. É verdade, é. É, verdade. é verdade. Mas, nossa, eu adoro o Breaking Esse aqui é o filme que lançou ano passado? Ah, eu vi, mas eu não
1: gostei muito. Era, era ah. é, foi a continuação da história. É com o. Só com o. Era um pouco. o é, eu vi.
0: Bom, é legal, não é que é ruim, não. Mas é. é porque... Comparado à série é pior. Mesmo. É mas é legal, ainda assim. É. é legal, é legal. Eu acho que eles conservaram bem os personagens, né? eles pareciam. Que eles tinham acabado de filmar em 2013 Sim. mesmo, eu achei. Exatamente, isso eu achei bem legal. Não,
1: não, você não olhando, você não parecia que tinha um gap gigantesco de assim. De
0: sete anos. Por é quase. Exato. Não parecia. É. Uh, nossa, eu adoro, eu adoro Breaking Bad, eu adoro The Walking Dead também. O Walking é. Dead eu nunca vi.
1: Agora, não por exemplo, vi. The Away. The Away é uma série que foi interrompida, mas que eu gostava demais. E tem uma série que chama The Boys, que tem tá na Amazon Prime, que eu estou gostando muito ah, também. Eu. É eu. Eu não dela, -herói.
0: Eu não fugir. É.
1: é. É. do super-heróis. E American Gods, que eu gosto demais de American Gods, mas porque é do New Gamer. É, eu gosto. E, e teve uma outra chamada também. The Good Omen, que é do, do New Gamer, essa foi sensacional. A série muito boa. A série muito boa
0: mesmo. É. É, você acha melhor o Amazon Prime ou a Netflix? Ou você não, não sei, não, não tem comparação entre as duas. É,
1: eu, eu vejo as duas, eu gosto de as duas. <risos> Entendeu? É. Eu, eu gosto de poder. Eu tenho é, o Apple TV, o então eu gosto de. É, eu gosto porque tem coisas que uma tem que a outra não tem. Então o bom mesmo é, é combinar. Ter uma só é ruim. Porque tem uma hora que você enche o saco.
0: É, é Porque tem séries exclusivas nas duas, né? E, Exato. E, eu não consegui ver uma série exclusiva da Amazon na Netflix, né? Exato. Mas, é. Eu não tenho Amazon Prime, mas eu tenho vontade de ter. Parece ser bem bom. É, é e não é caro. Vale a pena. É, é metade da, da Netflix, eu acho, né? É, é. É bem tranquilo ter os dois, é. É. Pois é. Uh, bom, deixa eu passar para o próximo aqui... Maurílio, quando você escreveu o seu primeiro livro, e qual dos livros você mais se identificou? É só... O primeiro
1: livro que eu escrevi foi o Incultos, que, que é esse de 99. Agora, hum. cara, é engraçado, porque assim, você, o livro diz muito sobre quem você é na hora que você escreve. Então, acho que todo livro, quando eu acabo de lançar, ele é o que eu mais me identifiquei. <risos> porque é o, é o seu momento ali. Então, eu não consigo dizer assim, nossa, tem um que ele é o que eu mais, que mais me marca, tem é os que eu gostei de fazer, eu gostei muito de escrever com a Sofia, é, o Estranhas Histórias, foi um livro que eu pirei demais na hora de escrever, que é muito legal, é, mas assim, não tem um que, que seja o queridinho, não.
0: Entendi. é, passa sentido esse raciocínio, eu acho, né, porque, é, igual a acho falou no começo, né, quando eu escrevo um parágrafo, sei lá, uma história, oito meses depois eu leio de novo eu falo. É. Você já é outro autor. Acho que,
1: eu acho que era Raquel de Queiroz, não tenho certeza, que ela falava o seguinte, que o livro, quando ela acabava, ela lia, relia, revisava, e aí tirava, passava para o editor dela e apagava da máquina dela para ela nunca mais ter que ver. Porque senão se ficasse perto, enquanto ela visse, ela mudava, porque ela mudou.
0: Então, o livro não ia ter fim nunca. É, um livro <risos> infinito. Hum. Ah, mas é, verdade. Eu acho que eu penso nisso também. Deixa eu ver aqui. Quantos livros você já escreveu e lançou? 15. 15? 15. É. é. 16 oh. se contar com cultos, ah. né? 16. 16, é. Eu, eu, eu lancei um, quase dois já tá de bom tamanho. <risos> quem sabe depois eu escrevo outros também, né? Sei lá, vamos ver.
1: Tem um ditado que todo homem deveria é, escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Eu já fiz os três, então eu estou aumentando o ditado para não achar que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Então, todo homem tinha, tinha que escrever um livro, plantar uma árvore, ter uma filha e visitar a Ucrânia. Beleza. Então, eu já tenho um objetivo que é visitar a Ucrânia, sacou? É. senão você acha que já fiz o que tinha que fazer e aí desiste.
0: Será Maurilo o homem perfeito? É. 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 Deixa eu ver. Próximo. Meu avô, olha só. Ah, Arthur e Maurilo falando de cinema, evolução. Falando de cinema, evolução somando TV, TV internet que se hipertrofiam e obrigam. Pera.
1: Ó, falando o de cinema. De cinemas, é. Ah, sim. É isso, porque quando você soma TV e internet, é, é, realmente os, os cinemas vão, vão perdendo é, a atratividade. Tem uma coisa que a gente falava, que é o seguinte, Problema do cinema, o, pro, o, o problema do cinema é a vantagem do cinema. Uhum. A vantagem no sentido de que o cinema é um programa, não é assistir um filme. O cinema é uma experiência toda. É sair de casa, é, é comprar o ingresso, é comprar pipoca, é sentar, e é ficar na sala escura, é desligar o celular. Isso é muito bom, isso é o que faz o cinema único. Mas também isso é o problema. Porque o custo do cinema é o custo do ingresso, o custo do transporte, o custo do estacionamento, o custo da pipoca, o custo do deslocamento. Então, o programa... Que em casa você faz com duas horas, né? Assistir o filme duas horas já tá do lado para fazer o almoço. No cinema não. Então assim é uma experiência diferente. Eu acho que não acho que o cinema tenda a acabar, mas eu acho que o cinema vai reduzir. Realidade. É é, não tem jeito. Ele vai virar uma, ele vai virar uma experiência mesmo, em vez de virar a única forma de consumir filme, é, que antes era a única forma de
0: consumir filme. Sim. Eu acho que em boa ópera, por exemplo, teve, ele vai sair do mainstream. Por exemplo, a ópera desde uma época, lá no século XIX, por exemplo, que a ópera era o mainstream. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que chegou uma hora que a ópera ela parou de ser mainstream, mas ela Sim. ainda continua lá, é uma experiência. Você vai lá para ver, ver a ópera. Minha dia nem eu vai sair. Vai é.
1: mudar a proporção, a dimensão, mas eu não acho que acabe.
0: Sim, vale para o é.
1: É por um livro físico. Você vai ter mais gente usando o livro pela internet vendo o livro atualmente mas não acho que ele acabe ele só é uma experiência diferente
0: sim vai sair do mainstream mas vai continuar lá vai ser uma das opções que vai ter vai ter menos quantidade mas vai continuar tendo né é. claro. uh, vamos ver aqui o próximo espera aí nossa espera que eu não me aqui espera aí aqui ó é, Maurilo, é mais, Maurilo é mais adepto de livro físico ou você, ou, ou você já se adaptou com a leitura de livros virtuais? Tanto livro faz... físico, não, livro físico. Eu não, não, não me adapto
1: ao livro virtual, é, não, não me adaptei pelo menos até agora. Para mim, livro é físico. Eu tenho Aham. amigos que já não pegam no livro físico há muito tempo, eu não, não me adaptei. Assim, é, a incapacidade minha. Eu falo que eu também uso o Spotify errado. Que eu uso o Spotify, eu procuro um músico e ouço as músicas dele. Eu não ponho em rádio, eu não vou por estilo. Ah,
0: eu faço é... isso eu, não gosto de é... Fazer é... eu gosto de fazer isso. Assim.
1: Mas é, é É uma história de quem está acostumado a ouvir é, né? vinil e CD. Então, mas é o seguinte: eu, eu não desdenho do outro tipo de experiência. Ela só não serve para mim ainda pelo meu background.
0: Mas vai saber amanhã. É. É, Esse Spotify eu acho meio, meio ruim também. É, eu não gosto de colocar muito em rádio. Eu gosto, tem dias que eu gosto de ouvir inteiro. Os Lavin Pepper dos Beatles, por exemplo, A graça você é. o Pepper inteiro Exato, na onda. Na sequência. É, isso mesmo. É. É, vou, vou passar para o próximo aqui, então. Maurilo, excelente sua postura com relação à leitura, especialmente para jovens que se ocupam tempo com outras atividades e menos leitura.
1: É, eu acho que não dá para tirar do cardápio. Ela pode não ser a única coisa que você come, mas ela tem que estar no cardápio. Leitura é, no mínimo, a salada, entendeu? Uh -huh. Não dá para viver sem. Você pode não viver só dela, mas ela tem que estar no cardápio. É
0: uh, É verdade. Deixa eu ver aqui a próxima. Gostaria de prestar meus sentimentos pelo falar dos Irmãos do Maurício. É verdade. Assim. Acabou que eu, você falou, falou esqueci Sei, de esquecer é. de... De falar, mas meus pesadores, Mauricio. Obrigado, obrigado. Você falou, acabou que eu. Não, viu que não? Acabou que eu não tenho uma linha raciocínio contínua. Eu fui pulando na minha cabeça e acabou que eu esqueci, mas é meus pesadores, viu? Eu... Obrigado, Ah, que isso. Uh, não, é, de verdade, para tá, todo mundo aí. É, vamos passar para os outros Mas, é, você... mas é, é. Desculpa mesmo, porque às vezes eu perco minha linha de raciocínio, eu fico meio. Não, é isso, problema nenhum. Problema ah, tá. nenhum. Então tá bom, vou lá. Então, hum, a história do abraço do Tomás. Achei tão tocante. <risos> Qual a sua relação? Não, na verdade, quem não é, ele, o abraço ele, comigo, né? O Tomás, na verdade, odeia ser
1: abraçado. Tomás odeia ser abraçado. Então eu fico abraçando ele. Ele detesta a minha <risos> relação com o Tomás. O Tomás é da família. Assim, Tomás é conhecemos ele desde pequenininho. No clique, eu fui muito amigo do, do pai dele. Sou muito amigo da mãe dele. Gosto muito dele. Tomás é, é família. A Sofia mesmo fala. Tomás é um primo
0: dela, assim. Tomás é,
1: é, um, é o fofuchinho do tio Maurilo.
0: É. Tomás é uma lenda mesmo. Em breve vai ser... É. Ah, prima, irmão.
1: Ah. ah, a Sofia me corrigiu aqui. Não é que o Tomás é primo dela, não. Tomás é irmão dela.
0: Ah, verdade. É verdade. Se for true, fala isso aí com ela. É. Mas é verdade. O Tomás é um pessoa muito eu acho. Né? Ele é... é. É uma... Sei lá, ele é uma pessoa muito legal, eu acho, de conversar, bater um papo com ele e tal. É, ele é muito criativo também, é cheio de ideia, ele dizia bem pra caramba. É, é dizia bem isso. Então, não se é muito fazer a, a, o pai do seu Facebook, né? Exatamente. Mas, é, eu acho que é, ele é muito tempo, muito tempo. É, deixa eu fazer a próxima aqui. Ah, isso, o é, Carlos do É, muito estou... legal. Carlos Laro,
1: é Bom saber, eu não, 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 não conheço Nunca li, bom saber
0: Boa Sim, dica Na verdade, não, eu não sei se ele é autor Acho que ele é pintor também, se eu não me engano Ele escreveu livro, mas também ele era pintor Peraí, ah, tá. dúvida, Eu não quero te passar informação errada Espera aí Não, mas depois Pera. eu procuro aqui também bom, é. Carlos Elaro Tá Ele é pintor, então desculpa Eu troquei tudo não. Mas eu fiz escrever alguns livros, eu acho, se eu não me engano Escritor, escritor, escritor sim, viu isso? Ah,
1: então. é. De, depois vou descobrir alguma coisa dele.
0: Ah, acho que vai gostar. É, pode ser legal. É, quando a gente foi lá, é, quando o sol tá. Quando o sol está se pondo, eles leem um poema, é, tipo os é, é. alto-falantes lá, e aí tem a gravação dele lendo o poema para o sol. E é muito lindo, eu acho muito, muito legal. É, eu tenho
1: um livro infantil dele aqui que é... Ah, eu esqueci o nome, mas tem aqui em casa um livro infantil do Neruda, que é um poema dele, na verdade, escrito.
0: O Neruda é legal, É.
1: é. é. Eu, 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 eu amo dele o, o poema número 20, é, posso escrever os versos mais tristes essa noite e tá, tal, lindo.
0: É, não, pois é. Eu, eu quase comprei um, um, um negocinho lá que eu não comprei. A gente, a gente comprou o livro dele, né? aí vale a pena. É. Ah, vale, eu uh, deixa eu ver aqui o próximo. Aqui. Correção, Maurílio. Ah, parabéns pela acessibilidade, simpatia e empatia com jovens. Aprendemos muito. Muito obrigado. Acho que colocou... É, ele colocou Maurílio. Ah, tudo bem. Problema não. Problema não é, é... Eu, eu, eu já estou acostumado com. O meu nome ele não é simples mesmo, não. É. Eu, eu, eu achava antigamente que era Maurílio. Eu achava que era Maurílio. Maurílio. é. é. Maurilo. é. Maurilo? é. é. Então, eu achava que era Maurício. Aí depois eu passei para Maurilo, aí depois eu, só depois que eu fui saber que era Maurilo. Aí... Isso, é Maurilo. é. é mas agora eu, eu sei, agora eu sei, então tá tudo bem. Eu espero é, que você. Mas é. é, é mas eu acho que tem o um alemão. Não, o ah, menino não. É então tá, então. Ainda tem. É, o próximo aqui, ó. é Isso, Casa Coebola. O caso dele, do cara do, do Uruguai, chama Casa Coebola. Ah, tá. É, que é muito legal e o Maurílio tem ótimo gosto literário e musical. É Obrigado. Eu só queria, então já que nós acabamos a pergunta do chat, né, eu queria só fazer uma última pergunta aqui. Ah. Mais uma pergunta. Eu sei que você fez uma música para Sofia, né? Esses dias você uma não, não sei se você fez mais, mas ela me mostrou uma das músicas e lançou um clipe animado, né, para essa música também. Foi. Né? Sofia e o vento. É. é isso, é isso aí. Como é que vocês fizeram? É. Clique na época lá?
1: Na verdade, como eu sou publicitário, eu trabalho com muita produtora de vídeo e esses caras são amigos meus, eu faço muito vídeo com eles, faço muito filme com eles, e aí eu gravei a música também num estúdio de amigos meus, e aí eles se propuseram a. Eu, eu pedi, né? Foi, pô, vocês fazem o clipe para mim, no tempo vocês e tal, e aí eles fizeram é, é, como um uma homenagem mesmo à Sofia e um favor para mim, né?
0: Ah, sim, ficou bom. A animação ficou bem feita, né? Eu gostei bastante. É, bem são ameaçado. bem
1: legais. O pessoal da Brócolis, são muito bacanas.
0: É, né? É. Bom, bom. É, mas, então, Maurilo, eu acho que é isso, né? Já estamos aqui com uma hora e quinze, quase, a gente até ultrapassou o nosso... nossa proposta, né? Que é de uma hora. É, uhum. Mas o... <risos> Só que eu quero agradecer de novo você, Marido, Foi muito bom bater um papo com você. Uh, se você quiser, depois, quando a quarentena acabar e tal, esse tudo passar, você pode de novo na nossa base física também, caso você queira, é claro, não sei. É. Uh, vai estar mais organizado, vai ter uma mesa e tal. Uh, vai estar os microfones, tudo certinho. Pode ficar tranquilo que ela vai ser, uh, vai ter planejado. Uh, mas acho que é isso, Marilo. Eu quero agradecer de novo a você, que, que veio aqui. Uh, também quero agradecer a todo mundo que viu no YouTube agora, viu ao vivo ou tá vendo gravado também, todo mundo que está ouvindo o Spotify no YouTube, etc. E eu acho que é isso, né? É isso aí, foi um prazer, obrigado. viu, cara? Gostei muito,
1: cara. E eu não negócio, eu já começar é a entrevista com o, com o Arnaldo e é muito bacana o projeto, cara. Muito sucesso aí para vocês.
0: Oh, cara, que é isso, obrigado, viu? Eu fiquei muito feliz isso aí. Que bom que você gostou, então. Uh, acho que essa que é a proposta, a... né? Bater um papo legal assim. E... É, não sei que. É. é isso aí, <risos> é. Isso. Valeu. Então acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que viu, muito obrigado, Maurício, todo mundo que ouviu, e falou, até mais. Falou, até mais. Valeu, falou.